0: Et c'est reparti pour Smart Bourse Votre double dose quotidienne de marché en direct Sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi La grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire ce soir Un début d'année nerveux Sur les marchés, nerveux mais néanmoins Positif, notamment pour les actions européennes, avec un gain de 1% et plus pour les principaux indices, à commencer par le CAC 40, qui a marqué un nouveau plus haut de l'année, bien sûr, nouveau plus haut historique pour le CAC 40, après de 7250 points au cours de, au cours de cette séance. Euh, début d'année un peu plus nerveux, peut-être, pour les marchés américains. On voit que les indices américains qui sont dans le vert euh, en ce début de séance euh, sont un peu contrariés, peut-être, par la remontée des taux longs américains. Le 10 ans américain était resté autour de 1,50 sur la dernière séance de 2021 Et il remonte assez vite pour cette première séance de l'année Puisqu'on a touché 1,60 aujourd'hui sur le 10 ans américain Les taux, l'inflation qui seront évidemment toujours des euh, sujets importants pour les investisseurs euh, Au travers de cette année 2022 On parlera des enjeux et de la stratégie de marché pour euh, cette année Qui débute avec nos invités en plateau dans un instant Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir Le quart d'heure thématique qui sera l'occasion de euh, présenter une feuille de route 2022 pour la finance durable c'est Laurent Babiquian, le directeur des euh, marchés de capitaux du CDP qui sera avec nous en plateau à 17h45 comment est-ce que la finance durable peut-elle progresser à travers cette année 2022, c'est la question que nous lui poserons dans le dernier quart d'heure de cette émission d'abord, retour sur cette euh, entame positive pour les marchés en ce début d'année 2022. Les infos clés du jour en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Alors que l'année 2021 représente le meilleur cru du CAC depuis 1999, l'indice parisien s'apprête aujourd'hui à clôturer au-dessus des 7200 points pour la première fois de son histoire, porté par un certain optimisme quant aux effets limités de la flambée des contaminations à Omicron sur la reprise économique. La croissance de l'activité manufacturière s'est poursuivie des deux côtés de l'Atlantique. Selon les enquêtes réalisées par IHS Markit, l'indice a été révisé en baisse marginale de 0,1 point à 57,7 en données définitives de décembre aux états unis Après 58,3 en novembre, en zone euro, il a été confirmé à 58 points. Wall Street, pour sa part, entame la séance en hausse à noter qu'en 2021, le S&P 500 a enregistré un bond de près de 27% dont 70 records sur l'année. Tesla bondit, le constructeur américain a quasiment doublé ses livraisons par rapport à 2020, avec près près d'un million de véhicules produits l'an dernier. Une véritable performance au regard de la crise logistique qui frappe de plein fouet les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile mondiale. En Asie, Tokyo, Sydney et les places chinoises sont closes. Aujourd'hui, à Hong Kong, l'indice Hang Seng plié ce matin après avoir cédé plus de 14% l'an dernier ou l'une des plus mauvaises performances parmi les grandes places mondiales. Et puis la nouvelle année ne s'annonce pas plus douce que la précédente pour Evergrande. Day, le géant chinois de l'immobilier annonce une nouvelle suspension de sa cotation à la bourse de Hong Kong. Evergrande Day, qui croule sous une dette globale estimée à plus de 300 milliards de dollars n'a à nouveau pas honoré les paiements de coupons obligataires arrivés à échéance jeudi pour un montant total de 255 millions de dollars. A noter que le groupe bénéficie d'un délai de grâce de 30 jours. En ce début de semaine, les investisseurs garderont un oeil sur l'évolution de l'inflation et sur le offensive des banques centrales. La semaine qui s'annonce sera notamment marquée par la première estimation de l'inflation de décembre dans la zone euro et le rapport sur l'emploi du même mois aux États-Unis. Total Energy est en net hausse. Valourec bondit dans le siège de la progression du baril de Brent. La Libye a réduit sa production du fait de réparations en cours sur des installations endommagées par des attaques contre les principaux champs du pays. L'OPEP Plus doit se réunir demain pour discuter d'un relèvement de de sa production en février. Safran est en hausse, son directeur général Olivier Andriès estimait estimé dans un entretien accordé au Figaro que le pire est passé pour le secteur aéronautique et s'est dit très confiant. Une belle progression aussi pour Airbus, Air France KLM, Bondy. Le secteur du luxe lui aussi se porte bien et puis Legrand, Michelin, Schneider Electric et Pernod Ricard commencent l'année sur de nouveaux records.
0: Alex Nguyen, qui est avec nous chaque jour à 12h30 et 17h. Tendance, mon ami, dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché à l'entame de cette année 2022. Émeric Didat est à nos côtés, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir et bienvenue Émeric. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Vincent Juvins de nous retrouver également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Question très ouverte pour démarrer l'émission et démarrer cette année 2022 avec vous. Messieurs Vincent, état d'esprit en tant qu'investisseur bien sûr pour démarrer cette année 2022 avec tout ce qu'on sait de 2021, on peut revenir sur 2021, on peut retirer des enseignements le bilan de l'année passée, mais l'idée étant quand même de se projeter désormais sur cette page blanche de
2: 2022. En tout cas, je, enfin, je me suis rassuré de voir que la tendance de la première journée est conforme, en tout cas, à ce que je vous annonçais, ou à ce que la plupart des stratégistes, en tout cas, attendaient encore fin décembre dans leur perspective 2022. On a des bourses qui sont globalement dans le vert, et bien dans le vert pour, pour, pour certains, on a des taux qui sont en hausse, on a, on a des valeurs cycliques qui reprennent, qui reprennent des couleurs également, donc euh, j'ai envie de dire que ça va plutôt dans le bon sens, maintenant ça va quand même déjà très fort. C'est quoi
0: non, Attendez, vous allez très vite déjà, mais ce que vous décrivez de cette première séance, Évidemment, c'est une séance et une séance ne fait pas la tendance peut-être de, de l'année, mais c'est un concentré quand même de, de, de réflexions importantes qu'il faut avoir en tant qu'investisseur pour cette année 2022. Là. Des actions qui montent, des taux qui montent, oui, des pense. actions cycliques qui se
2: démarquent peut-être un peu plus. Je pense qu'en effet, vous le notiez dans, votre, int dans votre, euh, votre introduction, je pense que la remontée des taux US qui ne vient pas freiner ouais. ou casser dans l'œuf en tout cas l'envolée en, des marchés, qui, qui poursuit, qui est en train de s'y là, et c'est peut-être lié aussi au fait qu'on rassuré sur, en tout cas, l'impact d'Omicron sur la croissance et sur nos, nos, nos vies quotidiennes. Euh, on voit que les secteurs cycliques réagissent assez bien. Alors, c'est partiellement les taux, partiellement, évidemment, euh, le fait qu'Omicron inquiète un petit peu moins aujourd'hui. Mais... En l'espèce, oui. Je pense que la tendance du jour, quelque part, donne des indications pour les mois à venir, qu'il est possible que hausse des marchés et hausse des taux aillent de concert. Attention toutefois, et c'était peut-être le petit bémol, tout ça va peut-être très vite. Attention que ça n'aille pas trop vite sur les taux. Attention aussi qu'on est dans une année où il y ait une année, finalement, de normalisation à un certain nombre d'égards sur la croissance économique, mais également sur les croissances bénéficiaires, en tout cas sur les grands indices, et que dès lors, n'attendons pas trop de ces marchés, ou en tout cas pas autant que nous en avons eu en 2021. Je reste persuadé, malgré cette première séance mmh. très positive, que le potentiel de performance de cette année, il est beaucoup plus limité qu'il ne l'était en 2021, euh, même si on est rassuré sur des éléments comme micron sur l'inflation, nous le verrons plus tard dans l'année. Euh, et c'est une année aussi où je pense que la volatilité sera plus importante que ce que nous avons vécu en 2021 et plus importante que ce qu'on a vécu aujourd'hui, évidemment.
0: Mais, poursuivez sur cette idée, Vincent, si effectivement les espérances de gains, des actifs risqués, des marchés actions, notamment, semblent désormais plus limité avec la normalisation que vous décrivez, de la croissance, des croissances bénéficiaires des entreprises, en termes de stratégie, d'allocation, Là, qu'est-ce qui change en ce début d'année 2022 par rapport au, au début d'année 2021, par rapport à l'état d'esprit qu'on avait à l'entame de l'an passé
2: bah, Être conscient en tout cas que se laisser porter par la tendance simple des marchés ne suffira plus si on veut réaliser en tout cas des rendements, enfin pas équivalents à l'an passé, mais enfin globalement des, des rendements confortables. On va des marchés d'actions qui, évidemment, on le dit chaque année, hein, performance entre 5 et 10%, c'est la moyenne les, les tendances à long terme, néanmoins c'est en ligne avec les attentes bénéficiaires qu'on peut avoir pour cette, pour cette année, pour les grands indices, donc il faudra être plus, plus actif évidemment la gestion, euh, la gestion actif euh, devrait se démarquer cette année, on voit en tout cas dans des, des styles qui aujourd'hui déjà dès la première séance se démarquent, faut-il être plus sur les cycliques, plus sur les actions de croissance et on voit qu'il n'y a pas nécessairement lieu de faire un arbitrage entre les deux, j'en veux pour preuve les excellentes performances de Tesla aujourd'hui alors que dans le même temps on a l'aérien et on y reviendra dans un même temps qui reprend des couleurs également donc tout sera il faudra avoir, en tout cas bien sur les, les bonnes tendances les bonnes thématiques ça ne veut pas dire en exclure certaines euh, mais les euh, pondérer justement en portefeuille alors à en termes de cette année chez JP Morgan Asset Management qu'est-ce que ça donne en termes d'arbitrage finalement peu de choses ça veut dire qu'on reste sur les mêmes euh, positions d'une prédilection pour les actions on en attend évidemment moins de performance dans cette quelle année. mesure est-ce que vous privilégiez encore les actions euh, en Sur un portefeuille 50-50, on va quand même être aux alentours de 58% aujourd'hui en termes d'exposition de, 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 action. Alors, ce sera évidemment surtout des États-Unis par la, par, la, par la force des choses. Ce sera une surpondération sur les États-Unis. Mais néanmoins, j'ai la conviction que bah, l'Europe, euh, euh, qui a pour certains mmh. places financières bien performées l'an passé, pourraient à nouveau être au rendez-vous cette année. À la fois sur des secteurs de croissance, mais également sur des secteurs plus value. L'Europe, en tout cas sur le front économique, devrait surperformer les États-Unis cette année. Ça n'arrive pas souvent. Non. Enfin, euh, la plupart des analystes s'entendent. En tout cas, à escompter une croissance supérieure en Europe qu'aux États-Unis Parce que le rattrapage est encore à compléter en Europe. — Notamment, mais surtout aussi parce qu'on est en avance, notamment dans nos mesures de relance. Euh, il faut savoir que les États-Unis étaient quand même une économie sous stéroïde l'an passé, un déficit budgétaire plus de 10% du PIB, des chèques octroyés aux ménages. On a relancé la machine économique au forceps. On était plus mesuré en Europe. Par contre, on a été suffisamment intelligent pour rapidement déjà planter les grains de la croissance future avec, en tout cas, des, des budgets des États membres qui, qui sont là pour le financer. Genre en France, tout, citons, par exemple, des initiatives comme France 2030, euh, notamment, mais plus largement, au niveau européen, Next Generation EU euh, Fund, qui est déjà en phase de déploiement depuis l'an passé, et qui va venir soutenir la croissance tout au long de l'année et au-delà. Alors qu'aux États-Unis, finalement, on est venu un peu tard avec ce plan d'infrastructure dont on ne commencera à profiter réellement que l'an prochain ou, en tout cas, fin, fin d'année, mais pas avant. Donc, l'Europe a peut-être, la avantage en termes de stimuli économique, en termes de croissance et peut-être demain en termes de marché on va en parler dans un instant, mais une des thématiques qui restera, qui était importante en 2021 et qui restera en 2022 et au-delà, c'est tout ce qui touche au changement climatique. Euh, L'Europe est en tout cas la pointe dans ce domaine. Donc je pense qu'aussi, voilà, les secteurs de croissance dans ce domaine en Europe sont sans doute à privilégier en 2022.
0: L'Europe un peu plus à la mode peut-être que précédemment dans le contexte et la situation de marché actuelle. Émeric, vos commentaires de début d'année et puis quelques-unes des convictions sur lesquelles vous vous appuyez là pour bâtir une, une stratégie d'investissement 2022
3: Alors, conviction là aussi, encore orientée un peu plus sur les actions, euh, toujours et encore, euh, parce que les taux vont remonter, parce que l'obligataire va avoir ce frein euh, que risque d'être quand même la hausse des taux. Ça donne lieu quand même à quelques arbitrages. Euh, arbitrages qu'il faut commencer à faire, qu'on a commencé l'année la, la, dernière, mais qu'on va continuer. C'est de revenir peut-être sur les secteurs des financières, euh, qui sont des secteurs qui ont été quand même délaissés, même s'ils ont bien marché euh, l'année dernière. Euh, on pense qu'il y a quand même encore pas mal de potentiel parce que quand les taux montent, les financiers Mmh. en bénéficie, que ce soit aux états unis ou en Europe. Donc ça, c'est un, un sujet qui est important. Le deuxième, c'est de, de, de voir que euh, tous les effets d'Omicron sont là, mais euh, finalement, n'impactent plus autant les marchés financiers. Donc tout ce qui est sujet, euh, lié, un, un secteur lié à la réouverture des économies, là aussi. Euh, on, on voit bien l'aérien, on en parlait un tout petit peu, euh, c'est un, un secteur qui n'est pas revenu sur ses plus hauts. Et pourtant, quand on voit les contrat qu'ont engrangé les avionneurs et particulièrement Airbus euh, on se dit euh, que le potentiel reste intact euh, pour ce type, euh, type d'acteur donc, euh, donc là euh, on, on commence à réallouer du capital encore une fois euh, sur ce type de secteur mmh. et on va commencer aussi à faire pivoter un tout petit peu euh, les allocations sur les, certains secteurs qui ont très très bien marché euh, on a par exemple le secteur des semi-conducteurs où euh, finalement il y a une pénurie ok, euh, sauf que maintenant c'est commencé à être su euh, par les marchés financiers ça commence à être valorisé Aujourd'hui l'indice des semi-conducteurs Il se paye juste euh, près de 8 fois le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires Or on sait que historiquement euh, C'est moins de la moitié sur la moyenne historique. Donc, on est deux fois plus cher que, que d'habitude. Donc, c est, c est, ces choses-là, sont commence à être dans les cours. Donc, il donc, faut anticiper la fin de la pénurie maintenant, euh, d'une certaine manière. À un moment donné, euh, ouais. les, les, les ruptures qu'on a eues dans les chaînes d'approvisionnement, elles vont bien trouver... Euh, les, les économies sont en train de se resynchroniser. Donc, euh, donc on va avoir euh, ces capacités qui sont en train d'arriver sur les marchés, et donc des prix qui vont forcément revenir à la normale. Donc, euh, c'est donc pour ça que on peut commencer à prendre des bénéfices. Ça ne veut pas dire que les, ces sociétés vont pas continuer à croître, mm -hmm. Mais encore une fois, au niveau valorisation, ah, ça bien. milite pour prendre des bénéfices, pour alléger des positions sur ces secteurs-là et les réallouer sur d'autres secteurs qui, justement, vont bénéficier d'un environnement qui va un tout petit peu modifier. Parce que, oui, c'est de la normalisation qu'on connaît aujourd'hui euh, mm. pour l'année 2022, mais c'est une année qui devrait être en croissance. Donc, on voit que les entreprises, on va avoir de la croissance bénéficiaire euh, pour les entreprises, mm -hmm. que ce soit les grandes ou ou les petites, qui sont souvent plus agiles euh, que, que les grandes. Donc euh, souvent au premier trimestre, on sait que les, les petites entreprises font bien ces marchés euh, euh, vrai. financiers.
0: D'autant qu'elles ont plutôt moins bien
3: fait que les grandes capitalisations euh, sur la séquence passée. Hein. Donc elles sont en retard. Donc ça fait partie des petits ajustements qu'on fait également ouais, euh, aujourd'hui. On remet un tout petit peu d'argent sur ces, euh, sur ces, sur ces secteurs-là. Et ce qui nous permet de faire des petits ajustements qui nous permettent euh, d'être encore positifs, encore une fois, euh, sur l'allocation d'actifs pour, euh, pour le début de l'année. Après, va se passer une, 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 grande, une grande chose parce qu'il y a une histoire de temporalité qui va être importante cette année. On a un peu l'impression qu'il va y avoir une première, première partie d'année puis qu'il va y avoir aussi... Euh post-jeux olympiques chinois euh, ah. que va faire la Chine, la Chine pour vous la vraie énorme... date alors
0: c'est février hein, les JO d'hiver à Pékin exactement euh, si je ne dis pas de bêtises la Chine est quasiment
3: est... fermée aujourd'hui ouais. elle est fermée sur le reste du monde elle veut prouver qu'elle est capable d'organiser des Jeux olympiques qu'elle est capable d'encadrer de, de, un événement <rire> mondial et, et, et aujourd'hui elle s'est refermée sur elle-même mais on a un peu l'impression qu'il va y avoir un après et que là, on peut avoir une phase de libéralisation euh, de l'économie chinoise. Parce qu'aujourd'hui, ils ont restreint beaucoup de choses. Euh, mmh. En Chine, que ce soit le crédit, avec tout ce qu'on vous lit euh, autour d'Evergrande et compagnie, euh, parce que c'est ce c'est pas la seule entreprise qui est, qui est problématique en Chine euh, sur ce secteur d'activité. Donc, euh, on sait que euh, le crédit a été un vrai sujet euh, sur, sur l'économie chinoise, mais on sait aussi que euh, la reprise en main euh, a été faite et que à un moment donné, la Chine va normalement se réouvrir et ça, ça va permettre aux marchés financiers chinois notamment euh, de repartir en tout cas, mais plus tard dans l'année C'est intéressant parce que quand même sur pas mal des
0: points que vous évoquez, Emeric euh, je ne sais pas si on sera à front renversé par rapport à l'année 2021, mais c'est quand même des, il euh, y a quand même l'idée d'un rattrapage, d'un retour à la moyenne, on va plutôt regarder peut-être des plus petites capitalisations en euh, retard, euh, serait intéressé à des secteurs, vous citiez oui, l'aéronautique mais, mais Airbus, Safran font partie des valeurs dans les cours de bourse sont encore en deçà de leur niveau pré-Covid, il y en a quand même beaucoup de cours de bourse qui sont revenus sur les niveaux d'avant-crise, voire bien au-delà pour certains d'entre eux, c'est pas le cas de l'aéronautique et fait. puis sur la Chine, euh, même histoire hein, euh, on a l'impression qu'il y a une forme de détente à attendre peut-être du point de vue de l'économie chinoise
3: et des actifs chinois euh, au cours de cette année 2022. C'est clair mais c'est aussi une, vraiment une histoire de temporalité, parce qu'il euh, oui, y a un timing là. Et là il y a le, la gestion d'action, la gestion d'allocation d'actifs va avoir tout son intérêt à ce moment -là là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être euh, peut-être un tout petit peu plus value US euh, en, en début d'année, ah ouais. et euh, peut-être plus euh, et se préparer
0: à préparer Europe et, euh, et
3: Asie euh, dans, dans une autre partie de l'année, ça, ça risque d'être justement des histoires de temporalité qu'il va falloir gérer, et, mais, mais l'année dernière il y a eu un peu les mêmes phénomènes également hein, parce qu'on a, on a eu aussi des arbitrages à faire euh, dans, dans ces secteurs-là et c'est chaque année où on a ces, ces histoires de on, on dresse un plan pour l'année 2022 mmh. et, et on va devoir l'ajuster mais encore une fois c'est pas un plan fixe à dire on va être investi à 60% actions et deux tiers US, un tiers Europe, pas d'Asie, c'est des choses qu'on qu va ajuster dans le temps mais il faut avoir quand même un plan de départ pour l'année 2022.
0: Dans l'idée de ce plan de départ 2022, est-ce que cette année 2022 peut être l'année de la Chine Vincent, vous avez été chez JP Morgan, Asset Management, la banque également a beaucoup défendu l'investissement en Chine, y compris dans les moments difficiles de 2021. Est-ce que c'est une conviction que vous portez encore en ce début d'année 2022 Et quand on dit 2022 l'année de la Chine, on peut préciser de quoi on parle
2: oui, certainement. Alors, revenons déjà sur 2021, top et flop. C'est vrai que j'ai défendu la Chine, euh, corps et âme, euh, sur ce plateau notamment. Alors, sur les equities, ça, ça a été une de nos erreurs, en tout cas, de, de 2021. Reconnaissons-le humblement. Ça reste une conviction à moyen et long terme. À court terme, on va revenir dans un instant, j'ai peut-être un peu des inquiétudes sur cette temporalité, en effet, ce premier trimestre, par rapport notamment à la situation sanitaire. La Chine l'a bien géré jusqu'ici. Euh, Sera-t-elle en mesure de le faire avec la propagation du variant Omicron En tout cas, c'est une question euh, que j'ai par rapport à cela. Dans les tops 2021, signalons en tout cas que ça a été l'année de la Chine sur le plan obligataire. Bien sûr. On avait la plupart des marchés obligataires développés qui étaient dans le rouge et sérieusement ouais. dans le rouge. Ouais. Le marché obligataire chinois signe des belles performances ouais. en renémi, d'autant plus que lorsqu'elles sont traduites évidemment en euros et en dollars. Nous en parions avant que l'émission commence. On est à 15% sur 2021 de performance pour du 10 ans chinois euh, en euros. En euros. Ouais. Donc, euh, Sachant que
0: l'euro, euh, le, le yuan s'est apprécié 10%, 10%
2: euros, c'est 5% en total return en renémi plus 10 mouvement de sur les devises
0: de enfin sur le, la parité euro euh, yuan ouais assez important. Hein.
2: Alors évidemment, euh, soyons plus mesurés dans nos attentes 2022, mais enfin, euh, oui, oui. Parce il y a quand même eu. Donc 2020... tout n'était pas acheté euh, en 2021 euh, quand il s'agissait des actifs chinois. Euh, Certainement euh, d'ailleurs pour la plupart des investisseurs oui, oui. qui ont fait ce choix de, de corriger en tout cas de, 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 il y a de Alibaba, convertir. Mais il y a pas que Alibaba. De convertir leur rendement négatif euh, en Chine en euros en tout cas ont permis en tout cas de limiter leur perte. Ouais, voire ouais. De les, non mais c'est bien de le rappeler. En lien. Alors pour 2022, je pense que cette conviction par rapport au marché chinois elle demeure. D'ailleurs lorsqu'on fait Aller de retour à la moyenne lorsqu'on fait en effet ce possible effet de rattrapage qu'on pourrait voir sur la Chine, eu égard aux perspectives de croissance bénéficiaire qui sont meilleures qu'ailleurs, eu égard aux valorisations chinoises. Nos attentes au niveau de la banque d'investissement pour les performances d'un indice comme le Messi et China, elles sont de plus de 30% c'est-à-dire en Chine. Donc, en tout cas, sur le papier, en théorie, mathématiquement, voilà le type de performance qu'on pourrait espérer, évidemment, sur un marché comme la Chine, euh, qui, évidemment, est présent sur les thématiques climatiques que j'évoquais, sur les thématiques euh, toujours de croissance comme la tech et autres, et qui en a été fort, fort chahuté l'an passé, et qui est présente sur pas mal de, pas mal de, pas mal de secteurs qu'on qu aime bien, notamment tout ce qui touche aux terres rares et autres, euh, qui sont absolument utiles à nombre de chaînes de, de production. Donc, la Chine, oui, en moyen et long terme, disons que j'ai Petite incertitude pour les, les trois ou six prochains mois, qui est plutôt lié à la, enfin en tout cas à la politique sanitaire, qui encore une fois a été un grand succès jusqu'ici. Euh, mais c'est vrai que la Chine, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y ait un niveau de collective qui soit atteint aujourd'hui. Euh, les spécialistes, en tout cas, virologues et autres, en tout cas estiment que le vaccin chinois est moins efficace que les grands vaccins, en tout cas proposés mmh. en Occident. Euh, enfin, soit, ça, évidemment, pour le stratégiste que je suis, ça suscite quelques inquiétudes, certainement à l'aube des Jeux Olympiques, où il y aura sans doute un brassage de population qui s'opérera d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, euh, voilà, on n'est pas à l'abri, en tout cas, d'un problème sanitaire en Chine. Donc, à suivre, en tout cas. Maintenant, c'est vrai, je, cette et idée euh, ouais, des ouais, Jeux ouais, Olympiques ouais, et attendez, du Nouvel An chinois est une date ouais, clé, en tout cas. Mais le euh, problème
0: sanitaire en Chine, Enfin, euh, euh, jusqu'où nous amène le scénario d'un problème sanitaire en Chine cest à que si... <rire> Oui, si C'est un problème chinois Ça devient un problème mondial tout de suite pour euh, euh, l'économie mondiale euh, dans son ensemble en 2022
2: je pense qu'en tout cas la politique sanitaire chinoise par rapport à une éventuelle propagation de Omicron est en tout cas un sujet d'inquiétude euh, doit être un sujet d'inquiétude pour tout un chacun parce qu'en effet si on décide de fermer le pays comme on le ferme en tout cas la région d'oxiane actuellement euh, on a à nouveau des problèmes sur les chaînes logistiques sur sur dans pas on mal de domaines. Un tour quoi. Donc alors je suis pas en train de dire que ça va se passer non. mais je veux entendre dire que non, non, parmi les mais... risques à monitorer absolument en 2022 la situation sanitaire et la réponse des autorités chinoises à celle-ci est absolument indispensable. Donc ça veut dire que par rapport à cette, à cette allocation qu'on décrivait en, en début d'émission. De, de, Prendre des risques, oui, mais toujours avoir cette, cette, cette idée que mmh. la volatilité pourrait revenir assez. On sera dans les marchés qui feront moins de cadeaux cette année, dans la mesure où le potentiel de rendement est moindre que l'an passé, où le bêta de marché est moins supportif et qu'on bah, pourra avoir des déconvenus, notamment en provenance de Chine, euh, sur la situation sanitaire. Donc, voilà. Sur le premier trimestre, c'est certainement quelque chose que, euh, que je suivrai. Les spécialistes logistiques et, et estime qu'une fois passé le nouvel an chinois, on devrait revoir un petit peu une amélioration sur le front logistique. Maintenant, une fois passé les Jeux olympiques, on aura peut-être une détérioration sur le front sanitaire. Donc, à suivre sur ce domaine. En tout cas, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Euh, évidemment, j'ai parlé de beaucoup de convictions en ce moment en, en, en termes d'asset allocation. Ça nous fait dire aussi que Parmi les éléments où on peut en tout cas funder ces, ces, ces convictions longues, les émergents sont sans doute un, un des, des segments de marché aujourd'hui euh, qu'on met sur le côté, euh, enfin, du fait de ce que bon, je viens d'évoquer en Chine, Chine, mais plus généralement du fait de la hausse des taux aux états unis du fait de la vigueur du dollar. C'était un bon call en 2021 en ce qui nous concerne. Ça reste un entame de 2022, quelque chose qu'on met un petit peu en retrait pour l'instant pour financer nos paris actifs sur états unis Europe, Japon par exemple.
0: Émergents et puis surtout euh, Chine. Alors quand euh, quand on a la possibilité euh, d'y aller directement ou indirectement, est-ce que c'est un risque qu'on a envie de prendre Est-ce que c'est un risque que euh,
3: vos clients ont envie de prendre d'une certaine manière, Emrick euh, Ils sont prêts en tout cas euh, à le prendre. Mais encore une fois, c'est une question de, de, de poids aujourd'hui dans, dans la construction de la location. Et ça doit rester mesuré tant qu'il y a autant d'incertitudes. Aujourd'hui, pour dé démarrer l'année, euh, c'est plutôt des poids qui sont faibles et qui vont avoir tendance à augmenter dans l'année. La, dans quand on aura un petit peu plus de visibilité parce que oui, les potentiels sont importants euh, ça fait partie des zones sur lesquelles il y a le plus de potentiel mais euh, encore une fois, pour le moment il y a trop d'incertitudes. On préfère se concentrer pour le moment sur les grandes zones mmh. et c'est là où euh, on a envie d'être pour le moment et particulièrement euh, états unis euh, qui reste quand même notre euh, la zone qu'on a envie de privilégier parce que on a la meilleure visibilité en termes de croissance et puis on a la banque centrale qui est la plus accommodante et la plus euh, supportive enfin, mmh. en phase avec, euh, avec avec les entreprises et la consommation des ménages parce que aux états unis on a on a certes mis beaucoup d'argent euh, dans, dans, dans l'économie euh, un peu moins de plan de relance mais on a mis quand même beaucoup d'argent qui est euh, au travail et qui paye, qui, est, qui est lancé dans la consommation et ça c'est historiquement euh, le plus gros euh, support qu'on puisse avoir sur l'économie américaine et il est extrêmement présent actuellement. En plus, on a eu euh, aussi un phénomène qui est important aux états unis c'est que euh, on, on a euh, tout cet argent qui est, qui est arrivé qui est prêt à être, à être investi, à être euh, par les entreprises qui est aujourd'hui qui, qui a assaini les bilans des sociétés et qui va permettre de générer cette croissance. Les entreprises sont très très bien gérées, elles peuvent faire du rachat d'actions, elles peuvent faire des OPA, elles peuvent aller chercher de la croissance et ça, c'est des moteurs qui sont extrêmement puissants euh, de l'autre côté de l'Atlantique et, et qu'on a un petit peu moins euh, mm. en Europe. Et ça, c'est ce qui nous fait toujours préférer euh, aujourd'hui les états unis qui, est, qui ont toujours ce potentiel très très fort d'aller euh, de l'avant. Et, et c'est ça qui, est, qui nous incite encore une fois à l'être... Euh, sur cette zone-là.
0: Est-ce que tous les arguments là que vous déployez en soutien, en faveur euh, du risque, hein, et du risque-action notamment, toujours à ce stade, euh, ces arguments sont plus solides d'une certaine manière que la normalisation des politiques monétaires, ou en tout cas la tentative de, Là, aller, de aller retrait le... des, des, des banques centrales. Les fondamentaux des marchés actions sont plus solides que le retrait graduel de la Fed aujourd'hui et peut-être
3: demain de la Banque Centrale Européenne C'est la Fed qui dirige c'est la Fed qui dirige. Si elle dit demain qu'elle accélère encore ses rachats, ses son tapering ou qu'elle remonte les taux plus vite, euh, celle qui donne le rythme, celle mmh. qui influe euh, finalement l'économie la, la, au, au, au sens large, donc euh, et les marchés financiers. Donc là, c'est le, le point de départ qu'il faut ouais. avoir. C'est que c'est la Fed qui dirige. Euh, elle dirige tout. Donc, euh, donc pour le coup, ils ont fait un sans faute l'année dernière. C'est un méga sans faute, quand même. Parce que c'était quand même super périlleux euh, de pouvoir annoncer à la fois un tapering, à la fois <rire> des hausses de taux, du timing, de la temporalité. Euh, ils ont eu tout juste, ils ont réussi à avoir des marchés qui les soutiennent, des investisseurs qui les soutiennent, et euh, ils ont été plébiscités, finalement, euh, pour, pour ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui, euh, qui sont aux commandes et qui sont, euh, qui sont dans la même lignée pour, pour, pour mener la danse. Donc, euh, on a plutôt tendance à penser que ça va, encore une fois, être euh, positif pour les marchés et permettre, justement, d'être accompagné par, euh, par cette croissance. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez vertueux aujourd'hui, c'est qu'ils vont réussir, en théorie, à monter les taux euh, sans, euh, quelque part, casser euh, la croissance économique. Oui. Et ils vont arriver à ce que, finalement, euh, leur discours qui a tant été euh, « l'inflation est, euh, est une histoire temporaire euh, », elle va sûrement rester quand même assez élevée. Euh, ça va rester un sujet euh, primordial. Mais peut-être qu'elle va un tout petit peu diminuer dans le temps et c'est ça qui, qui va permettre aussi de soutenir ces marchés financiers. Parce que les entreprises américaines, il faut bien voir aussi qu'elles ont du pricing power et qu'elles peuvent augmenter leurs prix et c'est ça qui a souvent fait la force des entreprises américaines dans le passé. Donc c'est donc pour ça qu'on, pour le moment, on reste quand même encore assez pondéré sur cette zone. Au regard, Vincent, des,
0: des, des hausses de taux ou de la trajectoire des, euh, des taux qui a été signalé par la Fed lors de sa dernière réunion euh, en décembre, au regard des, des conditions, des critères que se fixe la réserve fédérale américaine pour peut-être délivrer trois hausses de taux en 2022, hein, c'est ce dont on parle, euh, est-ce que ça doit être une source d'inquiétude pour les marchés, pour les investisseurs euh, à ce stade ou est-ce que non Au contraire, ça
2: fait plutôt partie des bonnes nouvelles Bon, Jusqu'ici, ça a été plutôt bien perçu par les marchés, donc... Euh... Oui, mais on n'a pas que... encore eu les hausses de taux. Hein. Et je pense que c'est légitime, <rire> je pense que c'est peut-être pas tellement les couteaux à court terme qui inquiéteront, parce que finalement, dans le meilleur des cas, on se dirige, enfin, ou, ou le pire, si on, se... bon, on observe ça du point de vue de l'inflation, mais vers trois hausses de taux cette année, ce qui nous amènerait à peu près vers 1% pour les de Fund en, 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 à la fin de l'année, étant entendu qu'on a une croissance qui devrait être cette année entre 3 et 4%, et une inflation qui devrait à peu près être similaire. Ça veut dire que, si on schématise aujourd'hui... Aujourd'hui, ça veut dire que les coûts de financement à court terme, ils vont être au pire à 1% d'ici la fin de l'année. Si vous financez à court terme, vous l'investissez dans l'économie, vous en tirez 4%. Donc, il y a quand même toujours cette, cette, cette dynamique qui, pour moi, est propice aujourd'hui à la consommation, à l'investissement, au releveraging d'un certain nombre d'acteurs, à, à la croissance économique. Donc, l'inconnu est peut-être davantage puisqu'ici on a du forward guidance et autres hein, des dots qui nous montrent plus ou moins en tout cas quelle, quelle est la trajectoire en termes de taux à court terme et sur les taux à long terme où là il y a quand même évidemment une place qui est laissée aux forces du marché on sait que les marchés en tout cas ont tendance à exagérer à la hausse, à la baisse avant de trouver mmh. un équilibre euh, ça monte déjà quand même assez vite aujourd'hui donc il faudra voir avec quelle rapidité est-ce que ceci se, se normalisera également. Je pense qu'on a tous des objectifs de taux fin d'année qui sont relativement bénins, hein, entre 2 et 2 euh, donc c'est évidemment tout à fait acceptable. Les
0: objectifs de 2021 qu'on a voilà. juste trans <rire> transféré sur 2022, mais
2: oui, et, euh, temps, mais... Repoli, mais mais je les a réemballés. Ça prend plus de temps. mais mais l'idée reste valable. L'idée reste valable. Euh, et si tel est le cas, je pense que c'est pas disruptif pour les marchés financiers. Maintenant bon, on pourrait évidemment voir une emballée. Il faut hum. voir qu'on a évidemment une demande obligataire qui va qui va quand même s'abaisser. On a toujours une offre obligataire qui reste qui reste importante. Donc on a quand même un surplus d'obligations qui doit être absorbé par le marché. Il euh, y a une inflation qui reste quand même évidemment une inconnue pour nombre d'entre nous. Hein, ce débat transitoire ou pas euh, qui était tellement en 2021, mais enfin reste quand même un petit peu à l'agenda pour 2022, même si euh, les sceptiques se sont de plus en plus rangés vers une inflation plus durable, ce y compris moi, hein, je le reconnais euh, bien, bien volontiers. Voilà, c'est inconnu de l'inflation. Est-ce que ça peut susciter en termes d'amplitude de mouvement sur les taux longs Ça c'est ça, ça, ça fait partie des risques 2022, c'est une, une certitude.
0: Le côté infla... enfin second tour, inflation salariale, notamment aux états unis la, la réponse n'est pas encore totalement tranchée de ce point de vue-là. Savoir si c'est un, un nouveau régime d'inflation euh, durable au-delà de 2022
2: Ouais, je pense que quand on fait la balance, il y, y, y a pas mal d'éléments qui, qui plaident pour une inflation qui enfin, au-delà de 2022, je pense que la question est d'avantage au-delà de 2022. C'est ça. 2022, tout le monde ça. accepte l'idée que l'inflation sera oui. le, au, presque le double de à plus le de le oui. pour, pour pour 2022. Euh, à plus long terme, moi je reste persuadé qu'on n'est pas dans un changement de régime dans un contexte hyperinflationniste. Les choses qui pesaient, les éléments qui pesaient sur l'inflation pré-crise du Covid demeurent. Vieillissement, productivité, technologie et globalisation demeurent pour la plupart d'applications, à mon sens. Donc, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que l'inflation forte que nous connaissons actuellement est vraisemblablement transitoire à, à, à nombre d'égards. Mmh. Euh, donc, pas, pas interpellé par rapport à ça. Euh, les effets de second tour sont là, à la fois parce qu'on parle de l'inflation tous les jours, aux 20h, ou que sais-je. Enfin, sur votre plateau, c'est évidemment normal. Mmh, mmh, mmh. Mais enfin, dans, 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 dans l'imaginaire du grand public, l'inflation, elle, elle est déjà bien là. Dans les prétentions salariales, elle est bien là aussi. Mais néanmoins... Tant que l'économie permet d'absorber ceci, je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Or, aujourd'hui, c'est vrai que dans les marchés, on boude parfois un petit peu notre plaisir. Mais c'est vrai que je ne peux pas me souvenir. On a passé des crises ensemble hein, oui. ces dernières années, mais il y a toujours plein de raisons de s'inquiéter. Mais on est enfin dans un environnement économique. Même en Europe, ou dans pas mal de secteurs, c'est le plein emploi. Aujourd'hui, tout le monde peut trouver un job. Les entreprises font des bénéfices. On a une croissance au-delà de 4%. On a, on a un environnement économique, bon sang, reconnaissons-le, qui est quand même tout à on a du mal
0: à en profiter, c'est ça, Vincent
2: On a du mal à en profiter, mais je pense que sous le front de l'emploi, ça fait des années qu'on est face à un chômage qui est vraiment important. Aujourd'hui, celui qui veut trouver un emploi en France, en Europe, peut le faire pour les jeunes. Il y a, je ne je dis pas que ces emplois sont tous super bien rémunérés et autres, mais il y a plein de possibilités. Donc, quelque part, je pense qu'on doit, doit être enthousiasmé aujourd'hui par l'environnement économique, même s'il y a de l'inflation. Il y a surtout aussi beaucoup de croissance et beaucoup d'opportunités.
0: Bon et moi, je ne sais pas si ça appelle quelques commentaires. Je voulais aussi qu'on dise peut-être un mot de l'agenda politique de 2022. Hein. 2022 va être une année très politique. Bon, très élection politique. française, bien sûr, mais je notais, bon, on a des élections législatives anticipées au Portugal, hein, dès la fin du mois de janvier. On verra ce qui se passe en Italie. Il y a une élection présidentielle qui pourrait peut-être soustraire Mario Draghi euh, de son rôle de président du Conseil euh, aujourd'hui, pour rejoindre peut-être la présidence de la, la République. Ce serait un changement important pour euh, l'Italie. Euh, il y a des élections, euh, alors en Hongrie euh, également, un hein, pays un peu euh, euh, avec des relations euh, dures vis-à-vis euh, -vis de, de l'Union Européenne. Il y a les élections présidentielles en Inde, quand même un pays majeur dans les émergents. Les midterm elections aux états unis bien sûr, en novembre. Il y a le 20e congrès du Parti communiste chinois, là aussi, euh, au mois de novembre. Et puis, élections présidentielles en Brésil. Alors, on voit d'ailleurs que pour les émergents, pour les gros émergents, il y a une séquence quand même très très importante. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques élections qui sont peut-être plus à suivre que d'autres. Et puis... Euh, euh, sur cette idée, ce thème, euh, relation entre le politique et les marchés, euh, on dit souvent que les marchés se fichent de la politique,
3: là ils vont être obligés quand même d'y jeter un œil. J'ai une certaine conviction euh, là-dessus euh, qui, ouais. qui est assez claire sur, euh, sur le, la politique européenne, euh, les impacts ouais. sont relativement faibles alors euh, peut-être à, à regarder à la marge hein, on le voit avec l'Italie par exemple on voit les taux italiens bah monter oui. euh, assez fortement par oui. exemple en ce moment, donc, euh, donc ça se regarde l'idée effets... que Mario Draghi
0: serait plus président du conseil peut-être, donc ça, premier
3: ministre ça peut, être, euh... ça peut être dérangeant pour les marchés mais, mais encore une fois euh, ce sont des épiphénomènes, donc, euh, notamment pour l'Europe, pour moi l'Europe euh, euh, ça suit euh, la croissance américaine la banque centrale européenne euh, a plutôt fait le job, euh, contrairement à, à beaucoup de fois dans le passé euh, où elle était avec son dogmatisme, inflation elle a enfin changé un petit peu son filet mmh. d'épaule et c'est une super bonne chose. Donc on est plutôt assez favorable par rapport à ce qui est en train de se passer en Europe, mais au niveau Banque Centrale les politiques internes malheureusement en Europe n'ont plus beaucoup d'effet sur la croissance réelle des entreprises qui sont devenues mondiales. Donc là-dessus, sur l'Europe l'impact de la politique, plutôt faible. J'aurais plutôt tendance à aller regarder les mi-termes aux états unis ça, c'est important, parce qu'il peut y avoir des changements au niveau des instances qui dirigent euh, le pays. Et, et donc là, ça peut avoir de l'impact. Et puis bien sûr, euh, la Chine. Mm. Là, c'est un autre sujet où il va falloir vraiment regarder ce qui va se passer euh, post-congrès. Donc, mm. euh, donc vraiment, sur d'autres zones, euh, je veux bien que ça ait encore de l'impact. Euh, mais même aux États-Unis, ça aura de l'impact. Mais... D'une façon mesurée, ça reste quand même la Fed qui dirige euh, et qui dirige aussi les marchés financiers. Ça, c'est vraiment une chose importante. Il ne faut pas oublier aussi aux États-Unis qu'ils ont beaucoup réindustrialiser le pays. Ça aussi, c'est un sujet qui est, qui est extrêmement important. Ces dernières années, ça a été un énorme... Trump avait beaucoup agi dans ce sens-là et c'est ce qui leur permet d'avoir cette croissance et d'avoir cette robustesse de croissance pour les années à venir parce qu'ils se sont aussi défaits de, 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 du fait d'être trop globalisés, d'être trop mondialisés et ils ont réinternalisé beaucoup de choses sur le sol américain, ce qui les a rendus sûrement beaucoup plus forts économiquement et c'est ce qui va pouvoir leur permettre de garder cet énorme leadership qu'ils qu ont. Et là-dessus, c'est pour ça que la politique peut encore avoir des, des impacts sur l'économie. Même si je dis que la fête dit mmh. tout, euh, aux états unis il y a encore un petit impact euh, du politique. En Europe, euh, malheureusement, je trouve qu'on est encore avec un poids du politique qui n'a plus euh, l'impact qu'il devrait, qu devrait avoir. Euh, parce que, justement, on n'a pas une politique européenne avec un président européen élu euh, qui serait euh, référent euh, Ça, là-dessus, on n'a pas malheureusement euh, pour euh, bon, pour l'Europe. déjà un en
0: de budget et vous voulez tout de un... tout, tout suite. Là, vous ah, en mais... voulez trop. Oui, mais
3: je... <rire> ça fait quand même quelques années l'Europe, donc euh, donc malheureusement. 20 ans euh, l'euro. Voilà, ça fait un... c'est un peu trop long. Euh, et, et on en voit tous les toutes les conséquences négatives aujourd'hui, malheureusement, parce que l'Europe est une super bonne zone qui a une bonne dynamique, qui a une bonne croissance, mais qui mériterait mieux euh, en termes d'institutions politiques, qui mériterait beaucoup mieux. Bon, je vois, Vincent,
0: Vincent. ne peut qu'acquiescer, euh, effectivement. Euh, dans, dans ce cycle électoral, ce cycle politique 2022, est-ce qu'il y a des, des élections, des situations qui vont mériter peut-être une attention particulière, euh, Vincent
2: ouais, Toutes, alors, en tant qu'économiste, je ne suis pas allé sur des matières, des matières politiques, je vais juste évoquer là où je vois vraiment quelque chose, qui, enfin, en tout cas, mmh. une orientation politique qui pourrait s'avérer disruptive sur le plan économique. Je n'ai pas l'impression qu'en Europe, même dans, et j'observe d'un regard extérieur ce qui peut se passer en France, on soit dans cette, dans cette configuration. Je pense que ce qui est important déjà en Europe, c'est qu'on ait des exécutifs qui soient déjà pro-européens, ou en tout cas pas anti-européens. Or, dans les différentes configurations même en France, corrigez-moi si je me trompe. Je, on a on est, on est,
0: ce thème de l'exit, on n'est plus euh, l'Italexit, que Frexit, et etc.
2: de ce qu'on peut en penser sur le point de vue local, sociétal, on n'est plus dans une dimension où un Frexit serait discuté. Maintenant, il y a des, il y a des candidats qui sont plus ou moins pro-européens, donc ça c'est évidemment en tout cas quelque chose à tenir à l'œil. Par ailleurs, en tout cas, notons qu'en Allemagne on a plutôt un exécutif qui est plutôt pro-européen, mm. qui est plutôt aussi pro une approche européenne qui est euh, sur le plan budgétaire un petit peu plus à la Française ou à l'italienne, où on est moins en tout cas euh, centré sur cette orthodoxie budgétaire qui avait prévalu alors. On a eu la nomination d'une ministre des Finances aux Pays-Bas euh, ce week-end, qui est également une, une ministre qui est aussi moins, euh, en tout cas, enfin moins, moins garant de l'orthodoxie ouais, budgétaire. Moins dogmatique. Moins dogmatique sur ce plan-là plan aussi. Donc on a une Europe qui. Voilà, en tout il y a cas, de la relance prévue aux Pays-Bas. Hein. Voilà, même, voilà euh, qui, aura, oui. qui pourra en tout cas relâcher l'abri de budgétaire comme elle le fait actuellement encore mm -hmm. pendant plus longtemps. Donc sur l'Europe, j'espère ne pas me tromper, mais je ne vois pas en l'état actuel des choses d'éléments de, problématiques. Bon, Il y a le cas italien, il est certain que Mario Draghi, à lui tout seul, incarne évidemment à une, à une aura sur les marchés financiers qui, est, qui, qui, qui sera difficile de répliquer. Est, et est, Mario Draghi, a,
0: combien, combien de points de spread enfin, Voilà ça, la question. Il y a un contrat qui me peut peu in tweet to Combien ça coûte Donc, euh, au, au coût de financement du, du pays si Mario Draghi est plus président du Conseil demain
2: Voilà, je ne peux pas le chiffrer, non, non. mais il ouais. y a certainement quelque chose qui entoure sa personne. Ça, c'est très, très évident. Maintenant, au-delà de ça, je pense que sur l'Europe, on est, même si c'est très loin d'être parfait, je le reconnais, mais enfin dans un environnement politique relativement stable ou relativement rassurant. Les mid-termes, Joe Biden a tiré les cartouches qu'il pouvait avant que ça se, ça se passe. Je pense qu'il est très conscient que sa marge de manœuvre va vraisemblablement se réduire au cours des, des prochains mois. Euh, c'est à la fois dommage, sur le point de vue de la justice sociale aux états unis puisque c'est davantage sur ce volet social euh, qu'il butera sans doute. Même avec une économie américaine au plein emploi, en un temps record après une il crise aura euh, euh,
0: extraordinaire, il, 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 il perdra les élections de mi-mandat
2: oui, alors bon, je pense que les, les Républicains pour une frange de la population, laissent laisse peut-être un bon souvenir puisque ce sont euh, un petit peu les instigateurs du précédent plan de relance, des chèques aux ménages et autres, ça laisse évidemment mmh. toujours euh, évidemment une bonne image aux yeux des électeurs, hein, ne l'oublions pas euh, les cadeaux, enfin euh, en tout cas lancés par Trump euh, à, à l'époque Vous dites que
0: euh, 4% de taux de chômage aux états unis on peut aussi l'imputer à la gouvernance républicaine pour, euh, du mandat une précédent Pour de la
2: population, les états unis sont pas friands non plus de hausse d'impôts et autres donc c'est vrai que parfois les initiatives de Biden les dans la matière ne sont pas, sont pas non plus euh, largement enfin, très consensuels aux états unis Économiquement, le pays va bien. Il n'y a pas lieu spécialement d'en rajouter une grosse couche pour l'instant. Donc, je pense qu'il a fait passer le plan d'infrastructure et je pense qu'il faut s'en rajouter pour l'instant. La marge de manœuvre au-delà de ça est peut-être limitée et c'est pas dramatique sur le plan purement économique. L'Inde, nous verrons. Je pense que c'est un pays qui, faut, qui reste, où là, il y a vraiment beaucoup d'inefficience à corriger et beaucoup de gouvernance à, à revoir. Et, et, et je pense que, si ça se passe un jour, l'Inde sera vraiment une opportunité économique majeure. Je pense que je retiendrai dans cet agenda, en tout cas politique, certainement ce qui se passera en Chine. La Chine, au bout de la décennie qui vient, ce sera la première économie mondiale. Donc, la ligne, en tout cas, à, 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 à pluriannuelle que la Chine, euh, sera particulièrement importante. Ce, évidemment, focus, euh, en tout cas renforcé sur la prospérité commune, est important pour eux, mais pour nous, pour leur marché financier. Euh, on le voit encore avec Evergrande ce matin, c'est quelque chose qui est intimement lié à cet objectif de prospérité commune, mm -hmm. limiter la spéculation immobilière notamment. Euh, c'est une blessure auto-infligée. Euh, rediriger l'épargne des Chinois vers la consommation, vers l'investissement sur les marchés financiers, euh, sont autant d'éléments qui peuvent être positifs pour nous en tant qu'économie mais également en tant qu'investisseur. Donc dans cet agenda, pour moi c'est en tout cas en premier plan, en tout cas ce qui se passera en Chine qui euh, sur le plan politique qui, qui pour moi retiendra moins l'attention. 20e congrès du Parti communiste
0: chinois prévu donc euh, en novembre 2022. On s'arrêtera là pour cette première émission de l'année. Merci beaucoup d'avoir été les participants Merci. de Planète Marché ce soir. Émeric euh, Didet, directeur de la gestion de Pergam et Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et pour cette première émission de l'année, le thème est consacré à la finance durable. Quelle est la feuille de route qu'on peut avoir en tête pour une finance plus durable à la fin de cette nouvelle année qui euh, débute à la fin 2022 C'est Laurent Babiquian qui a été euh, chargé de déployer cette feuille de route pour Smart Bourse euh, ce soir. Laurent, bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Vous êtes euh, directeur, global directeur des marchés de capitaux au CDP, le Carbon que je, donc, je, je le rappelle d'un mot qui est une ONG qui fait référence dans le monde de la finance sur tout ce qui touche notamment au, au carbone hein. c'est ça votre cœur d'activité
4: euh, au, au CDP hein. au carbone à l'eau et à la déforestation pour le moment et on va bientôt donc c'est un peu plus large en fait c'est carbone
0: et, et biodiversité c'est ça va,
4: on, on, va, on va toucher la biodiversité ah oui. en tant que telle euh, d'ici 2023 là, bon, donc.
0: sans doute un des grands enjeux de cette année euh, 2022 Absolument. je voulais qu'on reparte quand même sur l'idée alors la finance durable quand on vit dans le milieu financier, oui beaucoup de communication, beaucoup de marketing qui reflète quand même beaucoup d'efforts aussi et je veux en être le témoin beaucoup de gérants qui viennent ici ISR, ESG sont sincèrement convaincus je le crois du bien fondé, d'intégrer ces critères extra-financiers, d'intégrer ces mesures carbone extra financières dans leurs travaux aujourd'hui non seulement nécessaires mais en plus je crois qu'empiriquement on arrive à démontrer quand même que c'est une source de, de performance ça évite en tout cas un certain nombre de risques et ça peut même peut-être apporter un peu, de, un peu de surperformance une fois qu'on a dit ça la finance, et je dis la finance au sens large, hein, c'est l'industrie de la gestion d'actifs, mais c'est le, le système financier dans son ensemble, semble encore être sur la ligne de départ quand on parle de durabilité, de financement d'une économie bas carbone, voire zéro carbone, sur des horizons de quelques dizaines d'années, 2050, si on prend l'Union Européenne en référence. Et, et je voulais qu'on reparte avec vous, il nous reste 12-13 minutes pour discuter de ça, euh, Laurent. Je voulais qu'on reparte de l'étude que le, le CDP a publiée, alors c'était juste avant la COP26 en en novembre dernier, donc une étude qui est très très récente et que vous allez, j'imagine, mener chaque année, qui montre combien la finance est encore sur la ligne de départ en matière de, de durabilité. Vous avez ausculté près de 17 000 fonds de gestion collective dans le monde, donc qui représentent plus, plus d'un tiers des encours mondiaux du marché de la, de la gestion. Bref, je le fais rapide, il y a euh, allez, à peine 150 fonds sur les 16 500 que vous avez auscultés, qui sont aligné sur une trajectoire carbone inférieure ou égale à 2 degrés. Oui. C'est-à-dire que je ne vais même pas sur le 1.5, oui. qui est la recommandation très forte du GIEC. Je pars simplement de ne pas dépasser 2. Il y a 158 fonds voilà, qui sont sur cette trajectoire. Oui. Euh, et là, on se dit wow, « Waouh Quel chemin encore à parcourir ?» Donc la question, et vous avez 12 minutes pour y répondre, c'est « Comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut imaginer que cette étude, si vous la reproduisez en fin d'année 2022, elle donnera des résultats euh,
4: un peu meilleurs ?» Et, et comment est-ce qu'on y arrive Eh bien écoutez, euh, c'est ce qu'on va faire chaque, chaque, fois, chaque année avant la COP. Hein, on va reproduire ce schéma pour montrer euh, où en est euh, la, la réalité du marché. Et puis, euh, il faut euh, parfois arrêter de parler et, et agir. Clairement, ce graphique a démontré qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, mais qu'il y avait très peu d'action. Donc, euh, la feuille de route pour 2022, merci, merci de, 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 de m'inviter et puis de me demander de parler de ça. Donc, elle est pour moi très, très claire. Alors, je commencerai... Pour que ce graphique, justement, évolue vers la gauche ça. et vers le 1.5, il va falloir que toutes les institutions financières, au sens large, je parle des asset managers, je parle des banques, je parle des assureurs et je parle des institutionnels, euh, calculent le, leur scope 3. Euh, leurs émissions financières, euh, Elles sont euh, aujourd'hui ils sont très peu à le faire, donc il faut le calculer, il faut le rendre public, et une fois que vous l'avez rendu public, ensuite il faut mettre un objectif de réduction de ce scope 3.
0: Il faut rappeler ce que ça implique le scope 3, Alors, le Laurent, scope 3 parce qu'on n'est pas encore tous familiers oui. de ces notions.
4: Alors vous avez raison, le scope 3 c'est euh, ce qu'on appelle les émissions financières, c'est-à-dire c'est la, 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 la teneur en carbone du portefeuille de dettes d'une institution financière ou du portefeuille d'actions, d'obligations, euh, d'une institution financière. Et euh, dans le monde de l instit des institutions financières, le scope 3 représente 700 fois le scope 1 et le scope 2. Le scope 1 et le scope 2, c'est la lumière qu'on a pour ce plateau, ou bien dans les salles de marché pour avoir les écrans Bloomberg, donc c'est peanuts. C 80, donc 700 fois, quand vous faites le rapport, c'est 99% des émissions d'une institution financière sont représentées par le scope 3 et 1% par euh, le scope 1 et scope 2. Donc se limiter au scope 1 et 2, ça n'a rien ça, de crédible Aucun intérêt. Donc il faut le faire, c'est la norme du marché aujourd'hui. Pourquoi Parce que le scope 3 est très mal calculé, mais il est de moins en moins mal calculé. Il y a des outils qui permettent, notamment je pense à la science-based target, qui permettent de calculer le scope 3. Il va falloir augmenter le nombre d'entreprises qui sont approuvées par les science-based target, parce que quand vous faites l'exercice de la science-based target, on rentre dans le détail très profond du scope 3, il y a 15 sous-familles dans le scope 3, donc il faut que les institutions financières calculent leur scope 3, 100% de leur scope 3, pas 10%, 20%, 30%, 100% de leurs émissions financières, il faut qu'elles le rapportent publiquement, et une fois qu'elles l'ont rapporté, il faut qu'elles mettent un objectif de réduction de ce scope 3 en ligne avec la science, ça elles peuvent le faire notamment avec les science-based targets, et d'ailleurs je rends hommage à la banque postale qui est la première banque européenne à avoir été agréée SBT 1.5, euh, donc c'est vous... possible C'est possible. La banque postale nous que c'est possible oui, C'est absolument. C'est possible. Quand on est une institution financière d'une taille importante, Oui, absolument. d'aller mesurer 100% de son scope 3 C'est possible. L'autre banque, c'est une banque de Corée du Sud. Euh, et là, on a de, 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 de plus en plus de, de banques ou d'institutions financières qui veulent en être. Et euh, donc, il faut mettre en place un objectif euh, qui corresponde à un objectif de 2030 et un objectif de 2050 qui correspond à 1,5 euh, degré. Euh, donc ça c'est le, le, le premier point euh, le deuxième point, c'est qu'il faut que le nombre d'entreprises qui soient alignées, pour permettre aux investisseurs et aux prêteurs de faire leur job de manière correcte, il faut que le nombre d'entreprises augmente. Et on a démontré dans un rapport l'année dernière avec Oliver Wyman que seule une entreprise sur 10 en Europe était alignée à 1.5. Donc maintenant, la Science Based Target Initiative, ça devient quelque chose de mainstream. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui la rejoignent pour augmenter le nombre d'entreprises qui sont elles-mêmes euh, agréées à 1.5. Troisième point, il faut que euh, les bonus et les parties variables ah. des salaires euh, des CEO, des membres de, des conseils d'administration, des comités exécutifs ne soient pas liés au scope 1 et au scope 2. On l'a vu, c'est 1% des émissions des institutions financières, mais soient liés à la baisse du scope 3. Et ça, il n'y a pratiquement personne qui aligne le salaire d'un CEO dans une institution financière à la baisse du scope 3 en ligne avec la science, donc euh, avec une trajectoire de 1,5 degré. Si tout le monde faisait ça... On irait beaucoup plus vite vers le 1,5 degré. Mmh. Donc ça, c'est le troisième point. De et la ça, pédoroute.
0: non mais un, le sujet de la gouvernance, je trouve, est, 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 est pas encore suffisamment bien traité dans cette question de, de oui. transition. Qu On voit bien que les décisions et les efforts à faire porte sur plusieurs années, avec des horizons, alors 2030, 2050, effectivement, à l'aune de l'histoire de la planète, c'est demain, mais euh, en termes de gouvernance, beaucoup de des, CEO, oui, sont beaucoup des CEOs qui prennent les décisions aujourd'hui ne seront plus là en 2030 ou 2050. Oui. Donc il faut absolument verrouiller le système de gouvernance des entreprises pour s'assurer que ces décisions qui soient prises aujourd'hui soient suivies euh, demain, après-demain, par euh, les managements C'est fondamental.
4: C'est fondamental et c'est un accélérateur euh, unique voilà, il faut ouais. que ça devienne maintenant la, 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 la norme et la règle. Ensuite, le quatrième point de la feuille de route, bah, le prix du carbone. Euh, le prix du carbone, tout le monde en parle depuis 30 ans et personne ne le met en place. Mais on l'a
0: aujourd'hui, euh, euh... crise énergétique majeure en Europe. Euh, Laurent, on a le prix du carbone
4: hein Oui, bah, il oui. y, a, y, a y, euh, y a plusieurs manières d'aborder le prix du carbone. Malheureusement, la COP26, dans l'article 6, euh, n'a ben, pas pu se mettre d'accord sur un prix du, du carbone au niveau politique. Il va falloir avoir un prix du carbone décider politiquement et un prix du carbone qui ne soit pas à 2 euros la tonne comme sur certains marchés volontaires donc il y a deux manières d'approcher les prix du carbone il y a les marchés volontaires et grosso modo la tonne carbone est, est, varie entre 2, 2 dollars la tonne jusqu'à 250-260 dollars la tonne sur le marché volontaire. Mmh. Ensuite, il y a les marchés réglementés. En Europe, c'est le EU-ETS oui. pour certaines industries qui sont... Donc ce qu'on euh...
0: appelle le marché des quotas carbone Exactement. en Europe. Exactement.
4: Hein. Et là, on a à peu près à 80 euros voilà. la tonne. Mais on l'a le, le prix. Ça monte, ça monte. Mais on est loin du compte. Hein. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a, a, a publié dans son rapport sur le, 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 la conjoncture énergétique en 2021 a dit que si on voulait être neutre en carbone en 2050, il fallait que la tonne carbone soit à 250 dollars dans les pays développés et à 200 dollars dans les pays émergents. Donc on est très loin de ça. Et il y a d'ailleurs une excellente étude de, 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 de l'asset manager hollandais Campen qui a démontré que si on, applique, on appliquait... Une, euh, un prix du carbone de 150 dollars la tonne au scope 1, scope 2 et scope 3 des entreprises cotées ouais. alors il y avait de facto Ceteris, Paribus hein, toutes choses étaient en ah, par ouais. ailleurs ça me rappelle les cours d'économie <rire> il y avait de facto une baisse de 41% des cours boursiers avec une résilience plus forte en Europe, moins 30% en Europe et moins 53% aux États-Unis, ce qui démontrerait que l'Europe serait plus résiliente à un choc carbone que les États-Unis. Attends,
0: et redites, la baisse en Europe serait de quoi Moins
4: 30%. Et aux États-Unis, moins 40%. 53%. Sur, et la moyenne, sur, moins 41%. Sur la
0: base d'une tonne carbone à, à, 200, 100, à 150$ dollars. À, à tonne. dollars.
4: Donc voilà. imaginez si on doit aller à 250 dollars, qu'est-ce que préconise l'Agence de l'international de, de l'énergie, ça va faire très mal. Donc ça, c'est que pour le carbone. Après, il faut parler du prix ah. de l'eau, il faut parler du prix de la forêt, il faut parler du prix de la biodiversité, du prix de la pollution. Quand vous amusez à faire cette somme-là, je peux vous garantir que les cours boursiers ne seront plus folkloriques comme ils le sont aujourd'hui dans l'exubérance irrationnelle que nous connaissons puisque Tesla est au-dessus de 1000 milliards de dollars et donc ça remettra les choses dans, dans, un peu dans le, dans, le, dans le droit chemin. Donc ça c'était le troisième point, ouais. il faut absolument un prix co-politique. Alors ça pourrait, fait, Mais oui. point, oui. ça pourrait être fait un quatrième point, ça pourrait être fait d'ailleurs par l'OCDE puisque l'OCDE a réussi à mettre d'accord plusieurs pays sur un taux minimum de, de la... l'imposition de, des profits. Des profits de 15%. Vous dites que le peu
0: peut surfer Pourquoi sur, sur, euh, sur l'aboutissement ouais. de cette, euh, cet impôt minimum mondial, comme ouais. on, on l'a appelé, pour s'atteler euh,
4: à la fixation d'un prix minimum mondial du carbone. Pourquoi pas Les COP, les COP n'arrivent pas à le faire. Euh, C'est tellement politique. Il y a tellement de lobbies qui ouais. sont impliqués dans cette démarche. Je crois que la COP26, c'était la première fois qu'il y avait autant de lobbies de l'oil and gas qui étaient présents à la COP26. Ils sont arrivés avec leurs jets privés et autres. Donc... Euh, à un moment donné, il faut parler de choses sérieuses. Et pourquoi l'OCDE ne le ferait pas C'est une question. Et il faut, il faut le, il faut le, il faut le faire. Euh, donc ensuite, dans la, dans la, dans la feuille de route, euh, je pense que il va falloir qu'on arrête de parler. De, je veux dire ça des choses autrement. Je pense que la variable d'ajustement de l'économie neutre en carbone d'ici 2050 sera la baisse du return on equity. Ce ne sera pas la hausse des prix. Je ne vais pas pouvoir, on a vu ce que ça faisait avec les gilets, hauts, les ouais. gilets jaunes. Si je veux passer au prix final, l'augmentation, ça ne marchera pas. Il va falloir à un moment donné que ce soit les entreprises qui absorbent le coût. Donc, ça va augmenter les coûts des entreprises et baisser probablement en moyenne les profits. Et donc, ulti, de manière ultime, baisser le return on equity. Donc, si je veux que la transition énergétique
0: et écologique soit un succès Oui. Il faut que j'accepte moi en tant qu'investisseur pense... que mon rendement financier
4: Oui, c'est là que Oui, absolument.
0: ne soit plus entre 10 et 15 Exactement. ce qui est le return en equity voilà. euh, standard demandé oui. aujourd'hui par sait les pas investisseurs. Pas
4: Ça vient d'aucun modèle de macroéconomie, de théorie économique, ça entre dit je vais je vais sur le marché actions, je demande entre 10 et 15 voilà. mmh.
0: Donc euh... ça correspond à la croissance des bénéfices des entreprises Oui, euh, bon peut-être. Euh,
4: alors... Mais je pense bon. que je pense que il va falloir être prêt à accepter moins de return en equity. Mais en contrepartie de ça, il y a ce qu'on appelle le « return on impact ». Et il faut mesurer cet impact. Et finalement, le rendement global d'un investissement, ce sera la somme du « return on equity » qui sera inférieure, mais un « return on impact » qui va augmenter si on fait bien le job de l'investissement euh, ouais. euh, à impact et, et de, et de, et de l'ESG dans le vrai sens noble du terme. Ouais. Donc ça, il ne faut, faut pas le perdre de vue. Et euh, je parlerai aussi pour la finance de, du débat qu'il y a aujourd'hui euh, sur le standard de reporting ESG, entre la vision philosophique européenne et la, parce que ça touche au prix de entre la vision philosophique européenne et la vision philosophique américaine, les frags de la Commission européenne travaillent aujourd'hui sur un standard de reporting ESG qui va sortir dans le courant de l'année 2022 et qui est basé sur la notion de double matérialité. Pour faire simple, je suis une entreprise, j'aimais donc j'impacte. La nature, mmh. négativement, mais ouais. la nature impacte aussi mon profit parce que parfois, je peux avoir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de, 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 de ressources ou autre. Ça peut importer, impacter mon profit. L'eau d'urin
0: pas... qui baisse, euh, c'est moins de profit pour moi, c'est un impact.
4: Exactement. Donc, c'est en Europe, on a une approche, c'est de l'intérieur vers l'extérieur ouais, et comprends. de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, double Aux sens. états unis c'est uniquement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est l'extérieur qui va impacter ma ligne de profit. Et comment donc, le risque
0: naturel est un risque pour ma source de profit en tant qu'entreprise
4: En tant qu'entreprise, qu'est-ce que je dois faire en compte okay. en, termes de, en termes de risque pour, 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 à mettre en place et comment je peux œuvrer ou manœuvrer ah oui, dans cette C'est pas la que, même histoire philosophique. Donc, donc, donc philosophiquement. Ouais. L'entreprise n'aurait pas d'impact sur l'extérieur. Ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est une différence philosophique majeure. Et aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a un, quelque chose qui s'appelle l'IFRS qui a créé quelque chose qui s'appelle l'ISSB. D'ailleurs, dont le nouveau président est Emmanuel Faber. Donc, j'espère qu'il va amener l'ISSB vers la notion de double matérialité. Parce que s'il n'arrive pas à faire ça, je pense que ce sera ah, un ce vrai sera problème. C'est
0: intéressant de suivre ce qu'il va faire l'ancien patron de Danone qui à la tête de est, cet convaincu.
4: organisme américain. Exactement. Parce que c'est quelqu'un qui est convaincu ah, de oui. l'approche double matérialité. Il a été mis là probablement stratégiquement. Eh, eh. Et J'espère que c'est ça le but. Si ce n'est pas ça le but, on sera quand même tous déçus. Et pourquoi cette notion de ce qu'on appelle single materiality C'est pour préserver la notion de valeur boursière, enterprise value. On sait que les entreprises américaines représentent 40% du total des capitalisations boursières dans le monde. Et donc, ils veulent maintenir ce leadership. Et je pense que là, il faut vraiment passer à autre chose, à un autre modèle. Voilà.
0: Feuille de route euh, dense pour 2022, c'est si au-delà. Ah oui, oui, non, non, mais c'est si exactement le C'est l'exercice que pour je vous demandais, la périte,
4: Laurent. Hein, pour, mais,
0: euh, pour nous sauver. Merci beaucoup, euh, Laurent. On merci se reparlera vraiment. évidemment au cours avec, de cette année euh, qui plaisir. commence aujourd'hui. Laurent Babichian, le Global Directeur des Marchés de Capitaux du CDP, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.